0: Компания «Дали сервис» — лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята оказывают крутые услуги на уровне 98% доставляемости, поддерживают все умниканальные сценарии, а еще у них самые улыбчивые курьеры. Я имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. «Кинескоп» — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Агентство AdGasm — это бутиковое агентство, которое занимается только контекстной рекламой и придерживается правил «один специалист по контекстной рекламе» на одного клиента. Данный подход позволил AdGasm занять четвертое место в рейтинге от Индекс по качеству контекстной рекламы, а также войти в закрытое сообщество экспертов Яндекса, где они первыми получают информацию напрямую от самого Яндекса и используют для роста вашего бренда. AdGasm.io. Ссылка в описании. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Меня зовут Филип Лавковский, я ведущий этого шоу. И сегодня мы с вами говорим с Павлом Люлиным. Это вице-президент Союза торговых центров. Павел, добрый день. Приветствую. Добрый день, Филипп. Мы в нашем бложике обычно общаемся с представителями якома ритейла, обсуждаем насущные вопросы, и кажется, что вопрос торговых центров, он насущный, потому что, несмотря на то, что ритейл много сейчас уходит в онлайн, омниканальная его составляющая и оффлайновая составляющая никуда не деваются. Хотелось бы от вас сначала получить такой вот овервью, верхнеуровневое представление в целом о рынке и о том, насколько сейчас торговые центры наполнены этим самым ритейлом, какова вообще ситуация с торговыми Центрами.
1: Торговый центр продает арендатор обычно что? Трафик. И с трафиком, конечно, дела сейчас не очень. Если говорить про наполненность, то это показатель вакансии. Он где-то от 10 до 15% процентов гуляет в зависимости от формата. Но ну, понятно, что есть торговые центры, которые меньше всего пострадали от всех этих исходов брендов и так далее. Это, например, районники, микрорайонники, есть те, у которых вот эта ситуация прошла сильнее всего, это суперрегиональный крупный ТЦ, то есть 10-15 это такая средняя по больнице, при том, что нормальным считается 5% вакансия, то есть торговый центр, который держит 5%, это позволяет ему заменять арендаторов на более интересных, это в принципе такая рабочая история. Почему так происходит? В первую очередь, потому что нас начали покидать наши западные бренды. И это достаточно большой объем. Потому что вот как раз этот показатель вакансий – это то, что не успели заместить нашими российскими брендами, либо турецкими брендами. И это много. На момент начала этого исхода, или там пика, это были там, порядка 6 миллионов квадратов коммерческих по всей России, которые э, начали освобождаться. Сейчас, если смотреть, то из западных брендов где-то процентов 40 уже ушли, они ушли безвозвратно, там и H&M многими любимый, там и Юск, и многие другие бренды. Из тех, кто так или иначе остался, это примерно процентов 50. При этом этот процент, он потихоньку растет за счет того, что некоторые бренды, которые изначально приостановили свою деятельность, они со временем начали делать ребрендинг, разные схемы применять, чтобы остаться в России, не уходить, и таких тоже много. Кстати, одним из первых это стали польские бренды группы LPP, которые, в общем-то, показали примерно остальным.
0: А какие-то бренды LPP, может быть, не так знакомы?
1: Например, Резервт. Соответственно, за ними последовал Макдональдс со своим вкусной точку. Дальше обе просто перешел. Ну, там целая история была с Оби. Как они этот бизнес, можно сказать, спасали в России. И так далее. Есть те, конечно, кто вышел. Отдельная печаль по HDM, которую достаточно сложно заместить. Отдельная история с Икеей которая, в общем-то, тоже имела свой большой пул и клиентов, и площади большие занимала. Но, как говорится, что есть, то есть. То есть сейчас из вот этих вот приостановившихся где-то процентов 10 их осталось, которые думают, что им дальше делать. Уходить, не уходить, оставаться, продаться, как-то иначе на этом рынке удержаться. При
0: этом у них точки продаж закрыты, я так понимаю, да, и... Каковы у них взаимоотношения с торговыми центрами? Потому что они же еще решение не приняли, а торговые площади занимают, но при этом они не открыты.
1: Точки продаж у них закрыты. Чаще всего, если они договорились с торговым центром, там горит свет, стоят манекены, но двери закрыты. Они платят арендную плату в каком-то объеме. Те, кто ее не платил вообще, они так или иначе уже ушли. Либо их по суду выгнали, либо они сами свернулись. Те, кто остался, в большей части они платят. Естественно, что это не полная арендная плата, потому что там есть процент от товарооборота, есть операционный платеж, есть базовая аренда. Но вот с процентом от товарооборота сложно в отсутствии этого товарооборота.
0: А насколько ну вот, по рынку ходят слухи, и уже такие довольно официальные, о том, что Inditex планирует осуществить возвращение под новым брендом с очень неоднозначным названием? Что известно вам на этот счет?
1: Известно тоже, что и всем профессионалам на этом рынке Inditex продал свою сеть в России владельцам дохер Group. Соответственно, они будут делать ребрендинг. То есть, похожая история была с Макдональдсом. Вряд ли им позволят оставить бренд Inditex здесь ну и, соответственно, они сейчас будут открывать свои магазины. То есть Мы это ждем... к продукции группы компаний Inditex уже отношения иметь не будет?
0: Новые владельцы получат просто площади, условно?
1: Они получат площади с товаром и с мебелью, с торговым оборудованием. Я думаю, что, по крайней мере, какое-то время это будет такой же товар, либо товар смешанный с продукцией Inditex.
0: Старыми остатками или вы думаете, что будут привозить?
1: Я думаю, что это будут старые остатки. Возможно, что это будут какие-то вещи весь текст, но уже с другими бирками.
0: Когда вся эта история с уходом происходила и, в общем, окончательно произошла, да, на 90%, как мы выяснили, все начали говорить о том, что огромное количество сейчас азиатских и вообще восточных брендов хлынут на наш рынок. Как, на ваш взгляд, сейчас выглядит эта ситуация? Знаете ли вы о каких-то крупных переговорах, каких-то крупных сетях, может быть, или ритейлерах азиатских и восточных, которые собираются приходить на рынок?
1: У нас тоже была большая надежда на Азию, вот, к сожалению, она оправдалась частично, можно сказать, небольшой долей, потому что мы вели переговоры с индусами, лично я вел переговоры с китайцами, с турками, но из них из всех наиболее такими активными оказались турки, поскольку у них действительно есть большое сообщество турецких брендов, которые уже давно работают в России, это Икатон, это LC-Вакики, это де-факто. Это Коллинз, соответственно, они наиболее заинтересованы в том, чтобы свой рынок расширять. Если говорить про новые бренды, пока этот процесс, он не быстрый. Открылся, например, и Пикель в Афимоле, но пока не настолько быстро, как того хотелось бы. Если говорить про китайцев, то китайцы очень настороженно относились к нашему рынку. В основном из-за того, что качественные бренды китайские, которые у них есть, они работают и в Европе, и в Океане, и в Америке. И они действительно боятся того, что вот эта вот санкционная история может затронуть их бизнес за границей. Поэтому они очень аккуратно ведут переговоры. И до недавнего времени, я думаю, что... Будет сложно их привести, но, тем не менее, недавно мне как раз мои коллеги из Китая сказали, что есть интерес, да, хотят бренды заходить. И действительно есть китайские бренды, которые зашли к нам как раз в прошлом году. Например, это бренд Leaning, спортивный бренд, который открылся и в Москве. Он в Китае да? называется
0: чуть ли не китайским Nike, да, который фактически там какое-то у них невероятное количество магазинов в Китае, и при этом это, кстати, вот кто нас сейчас смотрит, слушает, погуглите этот бренд, Leaning, это прям ну, в общем, такой огромный спортивный бренд с очень крутым позиционированием, крутыми дизайнами, если честно, логотип меняешь, и практически невозможно отличить ни от какого западного такого современного технологичного спортивного бренда, и это круто. Вот вопрос, ну, они бы легко могли заменить ритейл брендовый, да, то есть немножко ну, поизменить позиционирование сделать маркетинг адаптированный под европезированных покупателей и так далее и тому подобное они в это дело почему сейчас не готовы прямо вот браться вкладывать открывать активно по там x магазинов в месяц и в общем рекламные бюджеты плакаты и все такое
1: вопрос репутационных рисков раз инвестиции нужны два и наш рынок он все-таки не такой большой с учетом того что есть такая турбулентность есть снижение доходов, снижение покупательской активности. Они сейчас смотрят, а что будет? В какую сторону качнется? Будет повышенный спрос или нет? Даже турки, те, кто, в общем-то, хотели заходить и хотят заходить, они смотрят внимательно на условия и говорят, что вы, пожалуйста, нас рассматривайте не как турецкие, азиатские бренды, а как европейские бренды. Мы хотим такие же условия, как были унтитекса, как были в То есть мы хотим садиться на хорошие условия, которые для якорных арендаторов, которые для востребованных западных марок. Но тут есть один нюанс, что те западные бренды, которые сидели на хороших условиях, на процентах от товарооборота, они делали высокий оборот с метра. И вопрос, смогут ли вот эти бренды, которые заменяют их, смогут ли они такой же оборот выдерживать. Он пока остается открытым.
0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, умниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую. Imshop.io. Ссылка в описании. Компания АВГ, ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. AVG.ru — ссылка в описании. Если говорить про азиатские значит, и восточные бренды, здесь более-менее понятно. Вторым аргументом были бренды с значит, необъятного пространство бывшего СНГ, и что вот, значит, там есть огромное количество производств, текстильных производств и вообще любых производств, и оттуда можно привозить продукцию, открывать какие-то локальные бренды или их бренды приедут. Есть ли какие-то в эту сторону движения на рынке бренды с просторов СНГ ломятся ли в двери торговых центров?
1: Ну, наиболее активны бренды из Беларуси но они у нас уже и представлены, там та же самая «Меловица», А это реально белорусские
0: бренды, или это как в свое время белорусская моцарелла, которая совершила правильный логистический маршрут и попала через Беларусь?
1: Ну, Насколько я знаю, это местные бренды, это белорусские бренды. Есть и другие, которые хотят к нам зайти, но это время, это не так быстро происходит. Если говорить о более дальних наших соседей, там Казахстан, Узбекистан, там тоже есть неплохие бренды, но им сложнее зайти, Например, сейчас ведем переговоры с рядом брендов из этих стран, но, во-первых, ставка для них достаточно высокая, ставка аренды. Во-вторых, у них сейчас, у самих, рынок прямо развивается. Особенно Узбекистан, где растут торговые центры, прямо там все очень активно сейчас идет. Поэтому выбор есть им, куда идти в Россию, либо у себя развиваться.
0: То есть фактически предложение сократилось, и получается, что те бренды, которые могли бы легко зайти с крутым продуктом, крутым позиционированием и сразу начать захватывать рынок, они, скорее всего, развиваются уже не только на территории России, еще на Западе, поэтому боятся, безусловно, вторичных санкций и не хотят в общем, подвергать свой бизнес-риску ради не такого уж большого рынка. Остальные бренды поменьше, они, в общем, готовы, но при этом условия хотят такие же, как и раньше, вряд ли сгенерят такое же предложение, да, такой же трафик и спрос, как те западные бренды, которые ушли.
1: есть еще вопрос инвестиций потому что если здесь есть инвестиции и люди готовы покупать франшизу и вкладываться в товар в отделку в открытие офиса то в принципе эта история она более простая для азиатских брендов то есть пока они не понимают риски здесь и боятся рисковать своими деньгами
0: при этом поддержки какой-то местной, локальной, то есть серии программы кредитования, приходите к нам, мы вам там выделим какое-то целевое средство для того, чтобы вы здесь открывались. Такого пока никто не предлагает, да?
1: Ну, кто будет поддерживать западный бизнес? Особенно ну, вот не этот... западный,
0: почему? Западный, это понятно, что никто не будет, а азиатский. Ну, хорошо, азиатский
1: бизнес. Наше правительство вложит деньги российских налогоплательщиков в то, чтобы развивать точки продаж там, каких-то китайских магазинов. Ну, наверное, нет. Хотя у тех же, да, у тех же турков, например, у них есть поддержка бизнеса, который продает за рубеж. То есть они на первых порах там их субсидируют даже.
0: Хорошо, но следующий тренд, который многие предсказывали, это если центр перестает быть торгово-развлекательным, то есть торговля у него на первом месте, он превращается постепенно в развлекательно-торговый, то есть количество торговых площадей сокращается, а вот количество вот этих развлечений, каких-то канатных парков, значит, детских всяких комнат, гейминговых комнат и так далее увеличивается, потому что они вроде как и раньше были востребованы, ну, в общем... Площадь-то уже есть, вот, пожалуйста, осваивайте. Здесь не нужны западные игроки, здесь есть, пожалуйста, все свои прекрасные бренды. Двигается ли, на ваш взгляд, индустрия торговых центров в этом направлении или нет?
1: Ну, безусловно, она в этом направлении движется. И это не связано, я думаю, с ходом западных брендов. Это скорее такой эволюционный процесс. Надо же как-то отбиваться от ритейла онлайн который, может быть, как-то и не так победоносно шествует по планете, как двумя годами раньше, но, тем не менее, все равно он растет с каждым годом. А Чем отбиваться? Развлечениями, едой, связью с локальными сообществами, то есть то, что требуется делать вот на Земле, внутри. Вот эта история она идет и будет идти. Если говорить про форматы, сейчас есть кризис кинотеатров, Мы все знаем, что прошлый год – это минус 70% к продажам билетов. Этот год победоносно начался с показа «Чебурашки» и полуофициального показа «Аватара» второго. Но, тем не менее, наши кинотеатры это не спасет. Немножко поможет, но дальше все-таки надо что-то и с нашим контентом делать и, может быть, привозить контент из Болливуда, из Китая, Но, опять же, это процесс, его надо локализовать, потому что там кино тоже специфическое. Все-таки наш зритель, он более такой вестернизированный. Что еще у нас есть? Детские парки семейные развлечения, да, эта история, она была, есть и будет востребована, пока есть семьи, пока есть дети, которых надо куда-то отвезти, выгулять, Пока они выгуливаются, тратят свою энергию, родители могут поесть, что-то купить. Поэтому вот эти вот Парки, развлечения, не будут востребованы, еще долго будут востребованы. Сейчас набирает еще обороты социальной активности. да, Это МФЦ, например, отделение Почты России, театры, какие-то клубы по интересам, лектории. Вот эта история, она тоже движется вперед. Один только минус в этом всем есть, это то, что такие арендаторы платят, как правило, меньше, чем торговые. И вот так вот впрямую заменить Inditex и H&M на центры развлечений, наверное, не стоит, потому что торговый центр тогда серьезно потеряет обороты, арендные потоки и просто закроется через какое-то время. Может быть, имеет смысл перемещать менее успешных арендаторов, те, которые находятся на более дальних этажах, на места Inditex и чиндема, H&M, а туда в дальние галереи ставить уже как раз вот этих развлекательных, социальных, до них люди все равно дойдут. А пока они идут, может быть, они что-то и купят.
0: Слушайте, я сейчас понял, что я не задал самый такой интересный вопрос, потому что мы поговорили про Азию, про Восток, мы поговорили про странные СНГ, но не поговорили про местных производителей. Насколько, значит, локальные бренды, местные производители, потому что я знаю примеры, мы знаем, ну, на слуху, да, там, 12 Stories, ребята а, очень круто развивают действительно качественный продукт, который способен заменить. У них ценник, конечно, немножко там выше среднего средней, но они способны заменить многие уходящие бренды. Насколько вот локальные производители, как вы думаете, смогут восполнить спрос на те площади, которые сейчас спустуют в торговых центрах?
1: Ну, смотрите, Филипп, те, кто большие объемы одежды производит и там продукции, которые продаются в ТЦ, они уже в этих ТЦ стоят. Им сложно нарастить объем там в 2, в 3, в 4, в 5, в 10 раз, чтобы занять эту нишу. Соответственно, кто у нас есть? У нас есть разные дизайнеры, которые выпускали мелкими партиями, продавали в запрещенном ныне Инстаграме, Соответственно, часть из них, они оказались без аудитории. И часть из них пошла в ТЦ. Есть примеры, когда они входят в ТЦ как собственный бренд. Есть примеры, когда они открываются в составе универсама, универмага российских дизайнеров. Есть там «Слава», есть «Телеграф», есть примеры локальных, там, ульяновские дизайнеры, есть приморские универмаг дизайнеров. Пока непонятно, как это будет работать. Они платят меньшую арендную ставку, чем платили те же самые Зары, Бершки, Чендемы, Массимодути и так далее. Но пока это в тренде, они заполняют площади, и они интересны. Как долго они вот на этой волне хайпа продержатся, не знаю. Вот, надеюсь, что из каких-то кустарных дизайнеров они превратятся в полноценных производителей, но время покажет.
0: Ну и самое главное превратятся в бренды, потому что все-таки есть большое отличие помимо цены и актуальности линеек модельного ряда, которые производит условная да, там скорости, с которой они могут скопировать бренды. Есть еще история, связанная с тем, что все-таки являешься ты брендом или ты брендом не являешься. The Wall Stories, на мой взгляд, брендом является, а вот большое количество российских производителей, которые сейчас появляются... Я даже где-то читал статью, не помню, кто ее писал, из маркетологов, что мы увидим через пару лет кучу брендов-пустышек, которые за собой ничего не имеют, были созданы на волне вот этого хайпа и значит, локального производства, а времени для того, чтобы построить бренд и объяснить покупателю вообще, почему нужно быть приверженцем этого, а не того, в общем, ни времени, ни бюджета на это не было. Просто занимали площади, продавали футболки, какие-то рубашки там и так далее. Такой тренд есть, но я знаю, что у нас много талантливых ребят, которые уделяют и этому в то же время, поэтому, конечно, такие, наверное, бренды появятся. Могут ли заменить огромные площади, которые занимала, там, условно Икея, например,
1: Хофф, может ли заменить площади Икеи? Теоретически может, но ему для этого надо вырасти в формате. И, соответственно, в номенклатуре. Да. Mm-hmm. ХОВ это, по сути, офлайн маркетплейс. А я правильно это... понимаю, что в основном
0: да. проблема вот этого формата и локальных производителей заключается в том, что просто у ушедших брендов матрица была шире, а у локальных брендов она всегда была уже
1: части да, но помимо этого еще и собственное производство, если говорить про Икею, например, и сильный бренд,
0: Завершая вот эту тематику, значит, уже только с торговыми центрами, мы же про e-commerce и про диджитал. Поэтому сейчас мы перейдем к теме онлайн. Хочется уточнить по поводу трафика. Вот, ну зафиксировать просто эту мысль, насколько в двадцать втором двадцать третьем году трафик в торговых центрах упал по сравнению к предыдущим годам и вообще в целом да, сократился.
1: Разные оценки есть. Мы вообще сравниваем с девятнадцатым годом обычно трафик, потому что 2019 такой базовый год, когда не было ни ковида, ни Сво, ни исхода брендов. Не ограничений, то есть это вот такой талон Тогда мы в девятнадцатом году считали, ну так себе год не очень, да. Но сейчас мы на него смотрим. Понимаем, что когда у нас трафик там условно говоря минус 40 по Москве процентов от 2019 года, то хочется в него вернуться. В среднем, да, трафик, конечно, различается сильно от региона к региону, но в среднем это где-то минус 20 процентов от 2019 года, и это достаточно глубокое падение. Конечно, есть регионы, где ситуация гораздо хуже, есть центральный федеральный округ, есть Москва, Московская область, есть Приволжский федеральный округ, где ситуация глубже, падение глубже, есть регионы, где она лучше, есть даже некоторый прирост, например, на Дальнем Востоке, например, в Южном федеральном округе не так глубоко просел Урал.
0: А Интересно. с чем это связано? С тем, что там и не было такой большой привязки к этим международным ушедшим брендам?
1: Отчасти с этим. Отчасти с тем, что там не так сильно упало благосостояние населения. То есть они продолжают ходить, продолжают покупать. Плюс если говорить про регионы, не Москву, не Питер, там все-таки торговый центр в отсутствие там, приличных домов культуры, там, каких-то мест, где ты можешь провести досуг, это Такой центр встреч, точка притяжения, куда люди приходят потусоваться, пообщаться, встретиться с друзьями. То есть он имеет еще и социальную функцию. И вот эта функция, она все равно востребована, нужна. Даже если народ меньше стал покупать, он все равно не стал меньше туда ходить.
0: Я помню, что какое-то время назад говорили о том, что в Москве до сих пор не заполнена полная необходимость в количестве торговых центров. И я тогда еще удивлялся, просто едешь и кажется, что они в каждом вообще спальном районе уже по большому торговому центру, а все говорили, что нет, все-таки не хватает. Это был год 20 или 19 Какова ситуация сегодня? Есть ли уже в связи с текущей ситуацией избыток и будут ли они закрываться? И смотрят ли девелоперы, исходя из этого, теперь в регионы, вот в тех, в которых спрос не падает?
1: Есть такой достаточно лукавый показатель – это количество торговых метров на тысячу человек населения. И если смотреть вот на него, то кажется, да, наверное, Москва она там недозаполнена, да. Но в чем его лукавость? В том, что есть районы, где не хватает ТЦ, есть районы, где их много. Плюс меняется потребительское поведение. То есть мы стремимся к реализации концепции 15-минутного города, когда человек должен иметь в пешей доступности все необходимые ему сервисы. Там, купить, поесть, постричься, навести красоту. Все должно Поработать. Поработать, да. Все должно быть рядом. И не все торговые центры, они укладываются в эту концепцию. Поэтому да, есть необходимость в новых ТЦ. Да, есть необходимость в... Реконцепции устаревших ТЦ, а устаревших ТЦ у нас больше половины. Потому что было несколько пиков строительства ввода торговых центров. Это 2013 год, 2014 год, это 2018 год или 17 год. Когда массово строились вводились торговые центры, сейчас многие из них, большая часть, она уже устарела морально или физически. Мы когда там бываем, мы видим, что это низкие потолки. Темно, арендаторы такого рыночного типа, отсутствие навигации понятной. Мы понимаем, а что с ними
0: что-то. делать? Их будут просто реновировать?
1: Ну, Или в текущей ситуации
0: нет смысла их реновировать, проще их когда что-то другое передать?
1: Зависит от ТЦ, зависит от того, что вокруг, зависит от того, можно ли его реновировать и сколько это стоит. Вообще делается анализ, делается самого ТЦ, окружение, делается исследование, сколько денег тратят в районе, что не хватает, что есть, и смотрится, что можно действительно делать. Можно ли малой кровью обойтись, немножко обновить, сделать реконцепцию торгового центра, там, стены покрасить, фасад заменить, арендаторов перетасовать, добавить услуги, добавить парикмахерскую, добавить обувной, убрать лишние бренды, которые там плохо себя чувствуют. Либо это все, уже мы с этим ничего не сделаем, каждый год торговый центр будет терять, 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 терять трафик, обороты. Значит его что нужно? Либо реконструкцию делать, либо сносить, знаете что с ним делать. Ну, соответственно, варианты, что-то другое, то же самое, но другого формата, ну и так далее.
0: Я знаю вариант, который понравится всем девелоперам, построить торговый центр, а над ним построить этажи так 50 жилого здания, многоквартирного, и вот это, конечно, было бы вообще прекрасно, потому что тогда есть шанс все на свете отбить и еще больше заработать. Давайте от темы тогда pure offline, такого чисто оффлайн ритейла перейдем к теме онлайна. Мы в общем уже с вами говорили, и это вообще ни для кого не секрет, онлайн развивается, маркетплейсы так вообще видимо будут развиваться еще большими темпами, потому что куда ушли все ушедшие бренды? Совершенно верно, они либо через параллельный импорт, либо вообще сами в некоторых кейсах ушли на маркетплейсы. И в общем в 23-м году скорее всего, что можно будет вообще все бренды купить на маркетплейсах. И Это такие новые торговые центры только теперь в онлайне и они безусловно растут за счет того, что отъедают трафик у торговых центров. Что есть стратегически ответить торговым центрам на вот это вот переток клиентов и трафика в маркетплейсы именно?
1: Ну, во-первых, можно указать на проблемы самого формата маркетплейсов, которые выявились вот в прошлом году, например, очень активно. Первое – это утечка персональных данных, когда ты. Вы открываешь... имеете в виду,
0: что в офлайн ритейле нет персональных данных, нет проблемы?
1: Есть такая проблема, но она менее явная, потому что все-таки то, что утекает из офлайна ритейла, это утекает данные из программы лояльности. То, что утекло из онлайн, вот, например, ты можешь зайти и посмотреть, что ест твой сосед по дому, там, что он заказывает куриные ножки, не знаю, крылья, что он там и так далее. Так это
0: же прекрасно будет, что обсудить в лифте.
1: Может быть. Но но... это в случае, если он заказывает
0: только куриные ножки. А если он заказывает что-то такое, что он не хотел бы, чтобы другие знали, тогда может быть неловкая ситуация в лифте, согласен.
1: Разные же бывают магазины,
0: соответственно. Да-да-да, 100%. Ну, А маркетплейсы, как мы знаем, продают практически все. Хорошо, с персональными данными это действительно такой имеющий место быть довод. Но это же ведь удобно, и ассортимент не заменить.
1: Второй момент, то что все-таки стоимость доставки, она выросла. Если на Заре, когда развивались маркетплейсы, это было бесплатно или очень недорого, и человек мог там продукты даже заказать несколько раз, ой, я соль забыл, там раз курьер беги сюда, ой, я там макароны забыл, курьер беги сюда, то сейчас это уже там, каждый раз там ты платишь какие-то уже, может быть, небольшие, но весомые деньги. Потом не все товары ты можешь заказать на маркетплейсе. Вот есть прекрасный Борис Маркович Кац, это магазины Леонардо. Вот он говорит, мои товары не заменить маркетплейсом, потому что они мелкие и дешевые. Соответственно, есть стоимость, наценка на каждый товар, и проще прийти и россыпь их купить. Эти пуговицы, карандаши, краски и раскраски. Вот, соответственно, чем торговый центр должен быть? И, в принципе, офлайн классический ритейл, он должен... Как модно говорить последние годы создавать ощущения шопинга: ощущение, запах, свет, качество воздуха, температура, красота. Второй момент это изменение концепции. То есть давно говорили про то, что торговые центры эволюционируют из обычного шоп в it-shop gather entertainment. То есть сейчас это Ешь, покупай, собирайся, развлекайся. То есть то, что можешь ты получить офлайн. Пообщаться с друзьями, поесть, посмотреть кино, не знаю, покатать шары в боулинге или поиграть в компьютер вместе с какой-то батл вместе с друзьями. Вот это ценно. И мы как раз в этом направлении движемся, как мы сегодня обсуждали. Есть даже целые сети торговых центров. Там есть ADG Групп, которые во главу угла поставили вот это направление. У них даже торгушки их называются Место встречи. Такая социальный шоппинг. Тут, на самом деле, я не могу
0: не заметить. Это очень важный аспект, и нужно сказать, что некоторые интернет-магазины, я не помню на самом деле название, был американский пример интернет-магазина такого локального маркетплейса Fashion, который пытался вот этот опыт повторить. Там можно было созвониться с друзьями, подружками, значит, по видеочату и выбирать вместе вещи, просматривая одну и ту же карточку товара, видя, что листает второй человек, переключаться между экранами и делать вот такой вот социальный шопинг, но только в онлайн-формате. Судя по тому, что новость этого Я помню, года так два-три тому назад и, в общем, никакого сверхъестественного развития на западных рынках мы у этой технологии не видим. Действительно, восстановить, вот прям прям полноценно восстановить этот оффлайновый опыт общения с другими людьми, его тяжело. Ну, что далеко ходить. Мы, в общем, в пандемию этот урок прекрасно выучили. Потом все... Радостно бегали, значит, по всем встречам, и вообще нигде мест не было свободных, потому что все хотели с живым человеком рядом посидеть. Ну, хорошо, тогда затрону другой вопрос. Торговые центры довольно давно уже пытаются построить собственные маркетплейсы. Кажется, у них есть все для этого вводные. Есть пул поставщиков, есть товар, который лежит уже на условном фулфилменте, на складах, да, потому что торговый центр — это не только торговый зал, это еще и склад, зону погрузки-разгрузки и так далее. По сути дела, ну, они никогда не шли дальше обычно, они всегда ограничивались витриной, на которой собирали товарное предложение от разных вендоров и, в общем, давали возможность оформить заказ. Такая получалась у них CPA модель, они брали какой-то процент с этого заказа и так далее. Но по идее могли бы пойти дальше, могли бы устроить фулфилмент, собирать заказы, забирать их из точки продаж, доставлять клиентам и так далее и тому подобное. Вот И это уже прям много лет происходит. Мега пыталась это делать, у них есть этот маркетплейс, желающие могут погуглить, найти другие ТЦ, пытались это делать. Почему это не летает, как вы думаете?
1: Ну, это не летает не только у нас, это не летает и в Европе, и в Германии. То есть не только меги пытались это делать. Но причина, на мой взгляд, банальная. Marketplace он должен быть большой. То есть он должен работать не на один ТЦ, или даже не на цепочку ТЦ, а на большой объем и поставщиков, и на большой объем покупателей. Вот, на мой взгляд, вот эта волна запусков локальных маркетплейсов, потому что ну, мега понятно, да, там какие-то маленькие ТЦ даже пытались сделать свой маркетплейс. Это была такая дань моде. То есть такой хайп. А давайте сделаем, да, все делают, и мы сделаем да, заодно там повысим узнаваемость бренда нашего нашего ТЦ. Ну, не полетело. И логично, что это не полетит. Поэтому маркетплейсы могут не беспокоиться за конкуренцию со стороны торговых центров.
0: Да уж, это точно. Эта гипотеза протестирована. Если все-таки говорить про фулфилмент, как вам кажется, получится ли пустующие площади в торговых центрах использовать как раз для того, чтобы вот такие микрофулфилменты открывать? Почему? Потому что у омниканального ритейла есть важный сценарий, это доставка из остатков розничного магазина, фактически использование собственного магазина как микрофулфилмента. И да, у кого-то есть такая возможность, у кого-то нету. Но если торговый центр мог централизованно устроить пункт сбора и Помогать ритейлерам вот в этой вот услуге фулфилменту, то это, ну, в принципе, было бы интересно. Ну, каким-то игрокам на рынке. Как вы думаете, вообще возможно ли это?
1: Ну, безусловно, это возможно. Вопрос, скажем так, PIN-модели. Потому что коммерческие помещения, торговые помещения стоят дороже, и аренды их стоит дороже. Отдавать под аренду, там, условно говоря, склады или ПВЗ по ставке склада. Ну, это модель торгового центра улетает очень далеко от точки окупаемости. Ну, есть примеры, когда открывается ПВЗ. В принципе, это рабочая история. Но открывать, допустим, какой-то большой центр или большой логистический терминал на базе торгового центра, я думаю, что пока это не рабочая история. Пока есть другие альтернативы, слава богу.
0: Это, на самом деле, видимо, пока единственное, что сдерживает. Но как вам кажется, такой вот вопрос... Торговые центры еще не смирились с тем, что прошлая модель, финмодель и модель окупаемости, она, в общем, осталась в прошлом. Потому что из всего того, что мы сейчас с вами проговорили за 40 минут, складывается одно основное ощущение, что вот та прошлая модель, она уже вот как-то непонятно как вернется.
1: Ну, она меняется. Торговый центр уже смирились, что туда мы уже не вернемся, по крайней мере, в ближайшие годы. Но надо выживать, надо адаптироваться. И адаптация уже идет. Все равно люди будут покупать. И все равно есть и люди, которые будут покупать офлайн. Что бы ты ни делал. Да? Если для этого нужно, чтобы они еще развлекались, ели собирались, ну, значит, вот эти площади мы отдаем под это. Да, там, через какое-то время вырастет ставка, наверное, и у этих операторов развлекательных. Те торговые центры, которые не смогут вот эту модель реализовать, значит, они будут банкротиться, закрываться, сноситься. Но, опять же, это случится не в этом году и не в следующем году. То есть это будет идти постепенно. Скажем так, в свое время, когда появился кинотеатр, в театрах Нартроза стало меньше зрителей, но сейчас мы видим, как и кинотеатры, и театры, они совместно существуют. Даже есть театры и в торговых центрах вместе с кинотеатрами. Поэтому оба формата, они имеют право на жизнь. Да, вот это сейчас период, когда нужно нащупать новые форматы Новую реальность, да, он будет длиться какое-то время.
0: Тут вот на стыке этих двух вопросов рождается третий вопрос, связанный с тем, что торговые центры периодически пытаются умниканальным ритейлерам, интернет-магазинам навязать оплату за онлайн-выкупы, да, там, за использование своей ритейл-локации как пункта выдачи заказов. У ритейлеров тут стандартный аргумент, что в общем, этот трафик привели не торговые центры, а мы и клиент с сайта сделал заказ, просто приехал в наш магазин его забрать. Торговый центр говорят, ну, мы же как-то там загрузили-разгрузили. Вот. А, и поэтому вот вопрос, как вы думаете, что будет происходить с этим разговором? Он давно происходит, но с учетом того, что денег все меньше, в общем, кажется, что будут как-то настаивать на этом нововведении.
1: Смотрите, это все происходит на фоне того, что многих арендаторов вынужденно переводят на процент от товарооборота, просто потому что они просят скидки, скидки эти длятся месяцами, годами. Соответственно, торговый центр смотрит на товарооборот арендатора. И иногда бывают очень интересные картины. То, что у арендатора товарооборот маленький, потому что учитывается тот, который проходит через кассу, то есть офлайн, но при этом он работает и все платят, и вовремя платят, и не задерживают. То есть чувствуют себя хорошо. При этом ты видишь, что доля аренды в его товарообороте, она какая-то там ужасающая, большая. А Ларчик открывался просто, там часть покупок этот арендатор перевел в онлайн. При этом даже, бывают даже случаи, когда идет оплата мимо кассы в самом ТЦ, да, но в основном это касается каких-то фудкорта, едальных разных концепций. И, конечно, торговый центр, который видит, что товар хранится у этого арендатора на складе, выдает его тот же самый продавец в помещении магазина. Человек приходит получать все равно, он идет через торговый центр, физически он покупку делает в магазине, то есть получает товар, но деньги не проходят через него. Соответственно, торговый центр не дополучает этот оборот. Поэтому разговор о том, что надо в оборот магазина и продажи онлайн, он ведется достаточно давно с переменным успехом, потому что арендаторы отпираются от этого. Конечно, не хотят они увеличивать товарооборот и процент, но тут разные позиции, разные подходы. Я думаю, что до тех пор, пока на рынке будет доминировать арендатор, то есть это будет сложно реализовать. Вот. Но я думаю, что в разных торговых центрах эта ситуация, она будет работать по-разному.
0: Как вы думаете, какие в общем, тренды будут определять развитие ритейла и развитие торговых центров в 2023 году? И какие советы вы можете дать ритейлерам потому как улучшать, оптимизировать свой бизнес в 2023 году?
1: Я думаю, что будет определенно влиять на бизнес развитие онлайна. То есть мы уже его учитываем и надо продолжать это делать. Кризис кинотеатров, который вроде начинает выравниваться, но тем не менее все равно есть проблемы с контентом, есть проблемы с билетами. Это тренд на импортозамещение, то есть на замещение западных брендов брендами российскими, брендами турецкими, которые пока мало знакомы нашему покупателю. Соответственно, это усиливает конкуренцию и это такая борьба... Если там верхние игроки они уходят, то борьба на среднем эшелоне она обостряется. Это снижение покупательской способности. Соответственно, лучше будут развиваться те бренды, которые работают там в среднем нижнем сегменте, допустим. Мы видим это по продуктовым магазинам, которые продолжают активно развивать дискаунт сегмент. И, в принципе, если смотреть по ТЦ, то например, аутлеты тоже, они себя очень-очень даже неплохо чувствуют в текущей ситуации. Именно потому, что потребитель, покупатель, он не готов платить больше, переплачивать. Поэтому вот на эти тренды надо ориентироваться, когда планируешь бизнес. Я тут Больше больше могу дать советы торговым центрам, потому что Не считаю себя большим экспертом в ритейле. Большую часть своей жизни работал на стороне торговых центров, защищал торговые центры. Можно сказать, арендаторы Они были по ту сторону барьера.
0: Хорошо, а какие советы вы можете дать представителям торговых центров и арендодателей?
1: Торговым центрам не вешать нос, адаптироваться, просчитывать финмодель, оптимизировать расходы. То есть прямо вот надо смотреть до копейки, Понятно, что это сложный совет, потому что многие уже подрезали, подрезали, подрезали свои расходы в пандемию. Но поскольку я делаю аудит торговых центров, я вижу, что есть много торговых центров, много объектов, где расходы, они есть, как говорится, к чему приложить руку.
0: А какая самая частая статья расходов, на которую деньги тратятся, а можно ее урезать?
1: Ну, это фот обычно. Угу. Это самое частое и самое болезненное, потому что вход – это твои коллеги, это твоя собственная зарплата, если ты управляющий. Себе, конечно, не хочется ничего срезать. Хотя в моем опыте, когда я был генеральным директором, ну, в кризисной ситуации я себе уменьшал первым зарплату. Потому что если ты командир этой лодки, а лодка набрала воды, то есть тебе нужно делать все, что от тебя зависит.
0: Да, и это могу представить, что тяжелое решение для многих. Мы реально надеемся на то, что все-таки приход различных локальных брендов, брендов из Азии и восточных стран смогут помочь развитию и торговых центров, и развитию ритейла. Ну и уж очень надеюсь знаю, что наши ритейлеры не подкачают и будут развиваться, потому что все, с кем мы общаемся, коммуницируем, все рассказывают и планируют развитие и расширение, и планируют пользоваться этой ситуацией. Мне кажется, что нас Стало время, когда нам нужно переставать уже жаловаться на эту ситуацию и понимать, что только от нас зависит результат этой ситуации, исход. И делать то, что мы умеем делать хорошо – кто-то торговые центры, кто-то строить ритейл и e-com. Вот. А поэтому точно все будет хорошо в целом. Вот. Надеемся, значит, на развитие. Павел, спасибо большое за интересный очень рассказ, за интересные цифры и аналитику. Я напоминаю, дорогие друзья, что нужно подписаться на канал, если хотите больше видеть таких интересных интервью и быть в курсе того, что происходит в, на рынке ритейла, электронной коммерции, интернет-продаж. Поставить лайк этому видео, если вам понравилось, написать комментарий о том, что происходит в вашем ритейле, в вашем торговом центре или вообще какой мнение вы имеете по поводу того, как работают сейчас торговые центры, чем они наполнены и вообще какие бренды могли бы к нам прийти. Павел, спасибо большое. Остаемся на
1: связи. Спасибо. Пока-пока.